0: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la temporada 2022 de Vine por la Música. Mi nombre es Mariano Díaz. Estoy súper, súper, súper contento, muy feliz de lanzar eh, la nueva temporada de este podcast. Y además, iniciándolo con esta sección que se llama 50 por 50, 50 álbumes que cumplen 50 años. Porque la iniciativa para mí de esta sección es... Tomar estos discos que a mí me conmueven y que me atraviesan, que me, me dejan algo cuando los escucho, y compartírselos, compartirles la propuesta a ustedes de regalarse la escucha de estos álbumes. Poniéndole quizá un poco de contexto, contando algo acerca de estos discos, eh, pero básicamente el, el principio motor de esta sección es ese. Además, eh, todos estos discos dejaron algo en su tiempo y van a producir cosas parecidas o diferentes a las que provocaron eh, las personas que lo escucharon cuando salieron en 1971 y 1972, y nos van a provocar cosas diferentes ahora, en este 2022. Y como la propuesta es esa, les tengo eh, que hacer una salvedad inmediata y que es urgente atender, que es la siguiente. El parámetro de la industria musical cuando salieron estos discos era diferente del que es ahora. Y me refiero a que la industria musical impuso una compresión de, las, de la paleta sonora en pos de que las baterías suenen más fuertes y el bajo se perciba más y un par de cosas más. Y entonces eh, estos discos van a sonar necesariamente diferentes eh, a los que estos de fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, van a sonar diferentes. Como tienen todo un desarrollo musical, de timbres, detalles, sutilezas, eh, mi propuesta es que encuentren un momento y un lugar para apreciar estos discos. Si ya los conocen, si prestan atención, por ahí descubren cosas que no conocían y si no los conocen, bueno, es un gran momento, eh, es algo anacrónico incluso escuchar un disco entero y les invito a, a retomar o a descubrir esa práctica, que es escuchar un disco entero. Son 11 canciones, no es tanto tiempo. debiera poder ustedes regalarse esa cantidad de tiempo para disfrutar una obra artística. Creo, ustedes y yo, todos Entonces eso, buscar por ahí un momento del día que estén tranquilos. Ustedes me dicen, negro, si voy por la calle changueando, o estoy en el auto, o estoy en el Sarmiento, ¿no puedo escuchar el disco? Sí, obvio que puedes escuchar el disco, y va a estar re bien. Pero mi propuesta pasa por este otro lado, o sea, que es prestarle atención. Y para prestarle atención va a hacer falta ponerle, vas con tus auriculares comunes, una habitación silenciosa. Si tenés el CD, digo, pues antes poner con los auriculares lo vas a estar escuchando de Spotify o de YouTube. Y esas dos plataformas comprimen mucho. De por sí que encima, o sea, la comprimen mucho la música y por ahí la calidad eh, no es la, la más deseable. Podés escucharlo de un CD. Con auriculares incluso o poniendo un equipito genial, ahí por ahí vas a, a empezar a, a notar y a, a escuchar otras cosas. ¿Tenés la chance de escucharlo de vinilo, con unos buenos parlantes o unos buenos auriculares? Y bueno, yo creo que la vas a flashear, la vas a flashear fuerte porque lo que va a suceder es que incluso si conoces el disco vas a descubrir todo esto de lo que estoy hablando, que es esa paleta sonora, todo este desarrollo que le llevó tanto a, a, a los músicos, a las músicas que tocaron, a quien grabó, a quien mezcló, masterizó, ese desarrollo de la obra, esas sutilezas, van a aparecer ahí. Si no, no estamos tan acostumbrados a escucharlas. Entonces predisponerse a eso. Eh, en estas sutilezas, en esos detalles, bueno, Bowie, para mí, además, es eh, uno de los artistas más relevantes del siglo XX. Es un catalizador, es un visionario, eh, se compromete con cada obra. Lo han llamado el camaleón un montón de veces y es porque el tipo hace como un desarrollo de obra que es, bueno, este álbum, que sea de él o esta obra musical, tiene este sonido y tiene este vestuario, tiene esta performance, la poesía, la manera de presentarse en vivo tiene que ver con esto. Eh, y entonces se involucra en eso y lo desarrolla y lo lleva al fin. Y además, eso es, era un catalizador y un canalizador de arte. Entonces, es justamente lo que hace con respecto a, a esta propuesta. Él, en 1971, había sacado un disco del que más adelante voy a hablar en este programa. que se llamaba Hanky Dory. Discazo, buenísimo el disco. Y acá, para hacer este disco, se corre el David Bowie del lugar crea un personaje que es este rockero que se llama Sig Stardust y hace esta obra que es una tragedia, que es el surgimiento y la caída de Sig Stardust y las arañas de Marte que son su banda. Y yo digo que es una tragedia porque la poesía de las canciones eh, habla de desolación, de amor, de deseo, de oscuridad... La última canción del disco se llama Rock and Roll Suicide, y bueno, se los puedo anticipar, tipo spoiler alert, al mejor estilo de lo que puede pasar con la Biblia, eh, ya se pueden ir imaginando cómo termina la historia trágica de sigue Stardust. Pero entonces Bowie desarrolla todo esto. Eh, musicalmente le encuentra el sonido a la banda y es el glam rock. El glam rock, que tiene tres características principales, me parece, es para quien no sabe nada, por ejemplo, de música, ni de rock, ni de la historia del rock, el glam rock tiene como estas características que son unos riffs de guitarra súper distintivos. Eh, Mark Boland, el músico, a, había grabado un disco en 1971 y va a grabar otro en 1972. Vamos a hablar de esos dos discos acá. La banda de Mark Boland se llamaba T-Rex. Es como el paradigma de, del glam rock, Qué tiene estos riffs distintivos, unas baterías, unos ritmos que son muy te ponen como a moverte con mucha facilidad y además una estética visual de quien performaba esta música, ¿no? por eso el glam porque había brillantina, había hombreras, había no sé un desarrollo de vestuario que no sucedía frecuentemente, no era habitual y acá hay como una puesta en escena teatralizada, histrónica, de cómo debe ser eh, este, este tipo de banda de rock. Entonces Bowie encuentra que Seed Stardust es una banda de glam rock. Y quien eh, mejor entiende el desarrollo musical de eso es quien lleva adelante la guitarra de, de, CG, de, de, de la música de Seed Stardust, que es Mick Ronson. Y hace unos riffs memorables. Eh, si ustedes no conocen de la obra de Bowie y no conocen este disco, igual van a identificar dos canciones les van a resultar conocidas porque sonaron en un montón de lados sonaron en películas, publicidades en sátiras eh, no sé, un astronauta, creo que era ruso que cantó Starman desde una base espacial, de una, eh, una estación internacional espacial y entonces son estas dos canciones, Starman y sí, Stardust estas dos canciones son fácilmente identificables son buenísimas, se sostienen solas pero el disco tiene un montón de canciones más que son regitazos eh, Five Years, por ejemplo, Suffragette City, eh, Rock and Roll Suicide, Lady Stardust, no sé, tiene Moon Age Daydream. Ah, un temazo, un temazo. Por, por favor. Entonces la invitación es esa, a escuchar el disco. Bowie crea, eh, crea gesta, hice <ríe> una mezcla de palabras, ha sido rarísima. Gesta a este personaje y le da le otorga este vestuario, lo piensa con este vestuario, estos vestuarios, pues son varios los vestuarios de CD Stardust este maquillaje tan distintivo, la poesía de las letras ¿no? o sea que transita todo esto y cuenta una historia. Y la historia dura poco aparte, porque él saca el disco y toca en vivo y en menos de dos años CD Stardust ya deja de, de, de existir. Ese momento artístico dura, es efímero, eh, porque dura lo que dura. Para Bowie el, la obra artística era eso, y siempre fue algo que yo le admiré. Bueno, no solamente yo, digo pero es admirable. ¿entendés? Y además, ese momento lo lleva a fondo. Entonces, va con todo a hacer esta obra de glam rock, esta tragedia de glam rock que es sí, Stardust. Les invito entonces, en el Día del Amor, eh, inmerso en el amor por la música, inmerso en el amor por David Bowie y su obra, a escuchar esta maravilla. Eh, por favor, regálense ese momento sigue Stardust David Bowie y que venga la música